0: Hallo, ich heiße Kaya und kenne das Gänseblümchen und das weiße Kreuz. Jetzt hört ihr eine neue Folge von roland Tauberwürfel podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Fresh Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 4, erschienen Anfang Januar 2019. Die Themen in dieser Episode, Meet the Speed mit Amelie Dieterich, einer bekannten deutschen Speedcuberin. Wir sprechen über ihre Wettbewerbserfahrungen, beispielsweise über ihre Competition auf Bali. Und über das Thema der heutigen Sendung, Zeitstrafen, also dieses nervige Plus 2, das man bei manchen Surfs aufgedrückt bekommt. In der Rubrik Zuckerwürfel spreche ich diesmal über den Mirror Cube, auch Mirror Blocks genannt. Und natürlich gibt es wieder Cubing-News, also neue Rekorde und Competitions. Los geht's! Beginnen wir heute mal mit dem Hauptthema, nämlich den Zeitstrafen. Wer schon mal auf einer Competition war und dort vielleicht auch das Anfänger-Tutorial mitgemacht hat, der kennt das wahrscheinlich schon. Nämlich es gibt Zeitstrafen, dass man zwei oder vier oder sechs Sekunden und so weiter bekommt, für bestimmte kleinere Fehler, die einem während des Surfs passiert sind. Wenn man größere Dinge nicht beachtet, dann gibt es DNF, also dann wird der Versuch disqualifiziert und bei kleineren Sachen gibt es eben eine Zwei-Sekunden-Strafe. Das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Ich bin mal durch das Regelwerk gegangen und weil es hier im Podcast überwiegend deutschsprachig zugehen soll, habe ich also die übersetzte Form der WCA-Regeln genommen und da hören wir uns jetzt mal die erste Regel an. 10e3. Wenn
2: ein Zug nötig ist, um das Puzzle zu lösen, so wird das Puzzle als plus 2, das heißt gelöst mit zwei Strafsekunden angesehen.
1: Dies ist sicherlich der häufigste Fall für eine Zeitstrafe und daher auch die bekannteste Regel. Wenn also am Ende des Solves das Puzzle nicht komplett gelöst ist, sondern eben noch eine Drehung gemacht werden muss, dann gibt es eine Zeitstrafe von zwei Sekunden. Die Details dieser Regel werde ich gleich mit Amelie in dem Interview noch besprechen. Und ansonsten, für unerfahrene Teilnehmer gibt es ja auch jeweils am Beginn des Tages einer Competition das entsprechende Tutorial, wo die kritischen Fälle, die nicht eindeutigen Situationen genau erklärt werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. A3D,
2: am Ende der Inspektionszeit legt der Teilnehmer das Puzzle in beliebiger Orientierung auf die Matte. Strafe, wenn das Puzzle außerhalb der Matte abgelegt wird. Zeitstrafe plus zwei Sekunden.
1: Durch diese Regel soll wohl verhindert werden, dass der Teilnehmer den Cube auf dem Timer selber ablegt. Kommen wir direkt zur nächsten Regel.
2: A4b. Der Teilnehmer nutzt seine Finger, um die Sensoren des Timers zu berühren. Die Handflächen des Teilnehmers Müssen nach unten zeigen und auf der Seite des Timers liegen, welche näher zu ihm ist. Strafe, Zeitstrafe, plus zwei Sekunden.
1: Dadurch, dass der Teilnehmer den Timer mit der flachen Hand starten muss, kann er nicht solche Experimente machen, dass er zum Beispiel mit den Handkanten startet, um die Hände direkt in einer Greifposition zu haben.
2: A4B1. Der Teilnehmer darf zwischen der Inspektion und dem Starten des Timers das Puzzle nicht berühren. Strafe, Zeitstrafe, plus zwei Sekunden.
1: Wenn man die Finger auf dem Timer hat, dann gilt die Inspektionszeit als abgeschlossen und man darf das Puzzle nun nicht mehr berühren. Durch diese Regel wird verhindert, dass jemand das Puzzle in den Händen hält, während er den Solve startet.
2: A4D1, der Teilnehmer muss innerhalb von 15 Sekunden nach dem Beginn der Inspektionsphase starten. Strafe, Zeitstrafe plus zwei Sekunden.
1: Damit der Teilnehmer die Inspection Zeit nicht überschreitet, werden ja bekanntlich vom Judge die 8 Sekunden und die 12 Sekunden angesagt. Sollte der Teilnehmer dennoch nicht mit seinem Solve beginnen, also die Hände vom Timer wegnehmen, bevor 15 Sekunden vorbei sind, gibt es diese Zeitstrafe. Überschreitet er allerdings auch 17 Sekunden, dann gilt der Würfel als nicht gelöst, also DNF. Das waren die Zeitstrafen, die zu Beginn des Solves auftreten können. Nun kommen noch einige, die am Ende auftreten können. Die erste hatten wir ja vorhin schon genannt, zur Einleitung, wenn das Puzzle nicht komplett gelöst ist. Allerdings gibt es auch noch andere Zeitstrafen, die auftreten können am Ende des Solves.
2: A6c. Der Teilnehmer muss das Puzzle vollständig losgelassen haben, bevor der Timer gestuppt wird. Strafe. Disqualifikation des Versuchs. DNF. Ausnahme, wenn keine Züge nach dem Stopen des Timers und dem Loslassen des Putzles durchgeführt wurden, darf stattdessen eine Zeitstrafe plus zwei Sekunden vergeben werden nach Ermessen des Jutkes.
1: Das hört sich so einfach an, aber ich habe schon einen sehr erfahrenen Teilnehmer über diese Regel stolpern sehen. Er hat, dachte, er wäre am Ende seines Solves, ich glaube es war der 4x4, und dann hat er das Puzzle loslassen wollen und bewegt schon die Hände mit dem Puzzle Richtung Timer, um es loszulassen. Sieht dann im letzten Moment aber noch, dass eine Ebene verdreht ist. Will doch nicht aufsetzen, kommt aber schon mit den Handballen an den Timer und hat das Puzzle noch in der Hand. Und in diesem Falle hat er also gegen diese Regel verstoßen. Er hätte es loslassen müssen vor dem Stoppen und auch gegen die nächste Regel, die wir jetzt hören.
2: A6D, der Timer muss mit beiden Händen gestoppt werden, wobei die Hände flach aufliegen müssen und nicht lediglich die Handballen zum Stoppen benutzt werden dürfen. Strafe, Zeitstrafe, plus zwei Sekunden.
1: Dies ist quasi das Gegenstück zu der Regel, die wir am Anfang schon hatten. Also auch beim Stoppen des Timers soll dies mit der flachen Hand, also mit den, mit den Fingern geschehen und nicht irgendwie mit den Handkanten oder ähnlichem. Kommen wir nun zur letzten Regel, gegen die ich auch einmal versehentlich verstoßen habe.
2: A6e. Nach dem Loslassen des Putzles, darf der Teilnehmer das Puzzle nicht anfassen oder bewegen, bevor der Charge es untersucht hat. Strafe. Disqualifikation des Versuchs. DNF. Ausnahme. Falls keine Züge ausgeführt wurden, darf nach Ermessen des Charges eine Zeitstrafe plus 2 Sekunden. Gegeben werden.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie das damals war. Ich habe also einen Solve gemacht, bei dem ich den Würfel etwas schwungvoll abgeworfen habe am Ende des Solves und er rutschte ziemlich in die Nähe der Tischkante und instinktiv habe ich hingegriffen, um den Würfel wieder ein bisschen mehr Richtung Matte zu schieben, damit der Judge ihn besser untersuchen kann oder zumindest damit er nicht runterfällt oder wie auch immer. Und das war natürlich eigentlich verboten, aber ich habe ja nicht dran gedreht und deswegen wohl nur eine Zeitstrafe bekommen, wenn überhaupt. Ich weiß nicht mehr genau, ob der Judge diese Regel kannte. Ich kannte sie damals noch nicht so genau, obwohl ich eigentlich natürlich wusste, dass man nach dem Solve, bevor alles aufgeschrieben ist, nicht zu seinem Würfel greifen darf. So, das war der theoretische Teil zum Thema Zeitstrafen. Und nun können wir uns ja dem nächsten Programmpunkt zu wenden und das ist das schon angekündigte Interview mit Amelie, in dem die Zeitstrafen auch eine Rolle spielen werden. Meet the Speed. Die bekannte deutsche SpeedCuberin Amelie Dieterich war so freundlich, mir noch am letzten Tag des Jahres 2018 ein Telefoninterview zu geben. Bitte entschuldigt, dass ich gleich am Anfang Waveboard und Wakeboard verwechselt habe. Speedcubing ist halt nicht das Einzige, von dem ich kaum Ahnung habe. Amelie schreibt im Forum auf speedcube.de unter dem Forennamen Amelie D. mit. Den Link dorthin und zu ihrem WCA-Profil packe ich mit in die Shownotes zu dieser Episode 4. Und nun viel Spaß und Infotainment bei Meet the Speed mit Amelie Dieterich. Ja, hallo Amelie, ist schön, dass du hier mitmachst ähm, im Podcast bei Meet the Speed. Wenn du magst, stell dich doch erstmal vor und erzähl so, was du sonst so machst außer Cubing.
0: Ja, also ich bin Amelie und ich gebe jetzt seit drei Jahren. Abgesehen von Cubing mache ich noch ein bisschen Wakeboarden, gehe noch Aha. zur Schule. Ja.
1: Wakeboarden, das sind die mit diesen zwei Rollen nur, ne?
0: Ne, es ist so, was so ein bisschen so ähnlich wie Snowboarden, nur dass man übers Wasser quasi gezogen wird von so einem Seil.
1: Ach das, okay. Ich dachte, das was auf <lacht> der Straße. Da sieht man manchmal die mit diesen nee. zwei Rollen. Okay. Ja, coole Sache. Kenne ich mich nicht mit aus. Ich war selbst für Skateboarden <lacht> zu blöd. <lacht> ja, ähm, wir haben uns ja kennengelernt 2016 auf der Hessen Open, da war ich ja als Besucher da und irgendwie kam man ja. da schon so ein klein bisschen ins Gespräch und da hatte ich schon den Eindruck, du bist voll der Profi und habe erst später <lacht> hab später erst erfahren, dass du ja noch ähm, gar nicht so lange am Cube bist. Willst du mal so erzählen, ja. wie du dazu gekommen bist?
0: Ja, also ich hatte halt äh, vor drei Jahren an Weihnachten einen Cube bekommen ähm, und das hat mich halt sofort gepackt und ich hatte direkt am ersten Abend gelernt, dann wie man gelöst und habe dann bis Quasi zu meiner ersten Competition, die erst zweieinhalb Wochen später war, einfach nur geübt äh, und geübt. Und dann habe ich ja teilgenommen. Und danach hat es mich halt komplett gepackt und ich habe angefangen, alle möglichen Events zu trainieren. Und
1: ja, habe teilweise mhm. dann auch wirklich acht bis zehn Stunden am Tag trainiert. Boah, wow, Wahnsinn. Ja, ich habe das äh, mal jetzt <lacht> natürlich nochmal ein bisschen nachvollzogen. Also, deine erste Competition war die Cubelonia. und die war ja schon am 10. Januar, war 3x3. Ja. Und wenn man sich das überlegt, da hast du gerade erst den Würfel seit zwei Wochen gehabt, ne? wenn du den Weihnachten bekommen ja. hast. Das finde ich schon cool. Und dann hast du da doch ein Average von 1,07 gemacht. Ne?
0: Ja, aber das war leider nicht so gut. Also ich hatte eigentlich mich da schon untertrainiert auf so um die äh, 55.
1: Mhm. Aber eine Single von 50 hattest du. Das war doch dann ja. schon für dich ganz okay. Ne? Aber ich und
0: hatte halt äh, ziemlich Sachen verzittert und ich hatte noch nicht alle PLS gelernt konnte keine N-Perms und da, damals hatte ich noch nicht das Verständnis, dass also ich wusste, dass es zwei J-Perms sind mhm. und die kamen dann irgendwie dreimal vor oder so.
1: Ah ja, aber trotzdem, ich finde das schon sensationell, dass man nach zwei Wochen auf die Competition geht und da also dann doch schon für einen Anfänger ganz brauchbare Zeiten hinlegt und dann ja. warst du drei Monate später, warst du ja dann auf der German Open und da warst du dann schon zwei bis dreimal so schnell, also da hätte ja. ich dich schon nicht mehr einholen können. <lacht> Das finde ich schon wirklich beachtlich. Inzwischen hast du 30 Competitions geschafft. Ich bin gerade bei 10 und bei neun davon warst du, ich habe das mal verglichen, warst du auch mit dabei. Also wir sehen uns ja öfters ja. bei Competitions, aber du siehst mich nur auf jeder dritten. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich gesehen, du warst ähm, auf Bali in Indonesien auf einer ja. Competition. Das finde ich ja auch ziemlich cool.
0: War halt und, mit dem Urlaub gut vereinbar und meine Eltern meinten, ja, wir fahren nicht hin auch hin und ja, war ziemlich cool.
1: Mhm. Ist wahrscheinlich eine ganz andere Sache, ne wenn das so ein bisschen exotischer zugeht. Das war ja auch eine ziemlich um, kleine Competition, oder?
0: War relativ klein, aber also die Leute sind genauso freundlich und so. Und so am Anfang kennt man halt niemanden und manche Leute können auch kaum Englisch, aber gegen Ende hat man dann auch so in der Waiting Area dann mit denen, die kaum Englisch konnten, sich so halbwegs verständigt, weil... So paar cubing begriffe kann ja jeder dann. Mhm. Und dann so gesagt, ja, ich habe die Zeit bekommen und sowas. Also alle super nett dort.
1: Ja, klasse. Und dann bist du sogar zweimal aufs Podium gekommen, habe ich gesehen. Ne? Bei Blindfolded dreimal ja. drei hast du den dritten Platz gemacht und bei Scoop sogar den zweiten Platz. Das ja. finde ich schon wirklich klasse. War bestimmt ein tolles Erlebnis.
0: War ziemlich cool.
1: Ja, und dann habe ich gesehen, du hast noch zwei weitere Male Podiumsplätze erreicht, dann jeweils in Deutschland, nämlich Platz 3 bei 3x3 Feet auf der German Open 2018 ja. in Gütersloh und Platz 2 bei Megamings beim Berlin-Kubus-Projekt 2017. Ja. Also das heißt, viermal standst du schon auf dem Siegertreppchen sozusagen und interessanterweise ja. bei vier verschiedenen Events.
0: <lacht> ja, also Feet war eher Glück. Um, und Megaminx ist so das, wo ich, das Einzige, wo ich so wirklich stolz drauf bin. Mhm. Weil da, da war es echt knapp, dass ich da noch drauf bin. Ah, und ja. das ist halt auch mein Main-Event.
1: Ah ja, okay. Also auch wirklich dein Lieblingsevent oder jetzt nur ja. bei Competitions dein Main-Event. Oh. Also ich habe mit Megaminx so eine kleine Hassliebe, ich weiß nicht. Also wenn ich ihn <lacht> dann mal mache, dann finde ich ihn auch wirklich interessant, aber ähm, öfters mal liegt er eben auch Wochen und Monate rum. Und ich lösen irgendwie gar nicht. Und das will ich mir jetzt ein bisschen <lacht> abgewöhnen. Ich habe mich jetzt bei diesen Weekly Competitions angemeldet, da auf mhm. speedsolving.com und vielleicht ja. hilft mir das dann auch, die Events, die ich sonst nicht so regelmäßig übe, dann doch wenigstens einmal in der Woche anzufassen und dann nicht zu sehen. Letzter Solve im Oktober. Ne? Das fand ich nicht ja. so lustig. Habe ja, ich vielleicht... Zeit lang auch gemacht. Ah ja. Oh. Machst du aber jetzt so gar nicht mehr.
0: Ja, weil ich habe nicht so viel Zeit zum Cuben und da... Äh ich lieber die Events, die mir dann wirklich Spaß machen und das hat irgendwie auch nicht geklappt, dass ich da wirklich regelmäßig dann daran teilnehme. Hm.
1: Ja, ich habe es jetzt einmal und ähm, wie weit das jetzt dann kommt, also wie weit ich das dann wirklich regelmäßig machen werde, das weiß ich ja auch noch nicht. Man hat ja eigentlich auch die ganze Woche Zeit dann die verschiedenen Sachen <lacht> zu machen. Also ja. es könnte sein, dass, dass mir das ganz gut tut beim Cubing und mir ist ja auch ziemlich egal, wenn ich da auf den hinteren Plätzen lande. Ne? Also irgendwelche ja. Ansprüche habe ich da auch nicht da weiterzukommen. Was ich auch ganz schön finde, die haben eben auch 234 und 2345 Relay, wo ich mal mitmachen will. Und die haben auch den Kilo Mings drin. Das ist auch eine ja, schöne Kilomings Sache. Den, ist witzig. den mal aus dem Regal wieder zu holen. Ja. ja, dann wollten wir heute mal über Zeitstrafen sprechen. Das hatte ich ja letzte Folge schon so angekündigt und ich fand das nett, dass du gesagt hast, da können wir gerne mal drüber reden. Du hast ja mehr Competition-Erfahrung als ich. Also es gibt ja öfters plus zwei Sekunden und die können auch addiert werden, wenn man also mehrere Sachen ja. falsch macht. Das Höchste, was ich bisher gesehen habe, das war mal ein plus sechs, aber normalerweise ist ja selbst ein plus vier, glaube ich, schon ziemlich selten. Ne?
0: Ja, das Höchste eigentlich, was man erreichen kann, ist ja eigentlich wie so plus 16 mhm. und so, ich habe zum Beispiel noch nicht mal ein plus vier bis jetzt mitbekommen.
1: Ja, also, das war ein sehr erfahrener Kuber, dem diese Plus 6 passiert. Sind. Und ich stand am Nachbartisch und habe da gerade gejudged. Und dann kriegte ich das irgendwie mit. Und da war ich schon etwas verblüfft. Aber du sagtest, Plus 16 ist das Höchste, was man theoretisch erreichen kann.
0: Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es könnte ja, auch ja. Plus
1: 18 sein. Nee, ich habe also auch die verschiedenen Punkte rausgesucht. Und das sind, glaube ich, acht Stück. Und deswegen denke ich auch, Plus 16 sollte das Höchste sein. Und ich habe ja. das mal in eine kleine Kurzgeschichte zusammengefasst. Und ich würde sagen, ich lese die hier vom Bildschirm ab. Und jedes Mal da, wo es eine Zeitstrafe gibt, da sagst du dann plus zwei, plus vier, plus sechs und so weiter. Ne? Dass wir dann am Ende auf plus 16 landen. Sollen wir das mal probieren? Okay. Also drei mal drei, erste Runde. Der Judge nahm das Cover vom Würfel. Ansage 8 Sekunden. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich das Cross machen sollte. Da hörte ich 12 Sekunden, war aber immer noch nicht sicher. Ich legte das Puzzle auf den Timer statt auf die Matte. Plus zwei. Ohne es mit den Fingern loszulassen. Plus 4. Und startete so nach 16,5 Sekunden. Plus 6. Mit den Handkanten. Plus 8. Den Timer. Als ich meinte fertig zu sein, stoppte ich mit dem Puzzle in den Fingern. 10. Den, den Timer mit den Handkanten. Plus 12. Und ließ das Puzzle los. Da es ziemlich weit wegrutschte, schob ich es zurück auf die Matte. Plus 14. Leider war die U-Ebene nicht richtig ausgerichtet. Plus 16. Der Judge sagte Octopal Penalty und schrieb auf: 8 plus 3,46 plus 8 gleich 19,46 Sekunden. Noch immer Bestzeit für mich. <lacht> also selbst mit einem Weltrekord 12 und 16 Strafsekunden wäre ich immer noch unter dem, was ich bisher offiziell bei einer Comp erreicht habe.
0: Du kannst ja jetzt alle dann alle Penalties machen, ohne Problem.
1: Ja, ja, aber das so zu kombinieren, da muss man schon sehr, sehr viel falsch machen, ne? Ja. Und das Schöne ist ja auch extra darf man es nicht machen, denn dann kann man auch ja. für disqualifiziert werden, ne? Aber mhm. also, da, ich habe da mal versucht, alles reinzupacken, was geht. Und ähm, das müsste schon ein sehr, seltsamer Source sein, ne? Kann man ja mal einen Spielfilm ja. drüber machen. <lacht> 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 ja, ähm, wo ich das ganz skurril finde, so mit den Zeitstrafen, das ist beim Pyramings, ne? dass ja. du für diese Tipps, die gar keinen Sinn haben, ein Plus-Zwei bekommst, ne?
0: Ja, da, darüber habe ich mich auch äh, erst beim letzten Wettbewerb ziemlich drüber aufgeregt, weil es gab einen sehr leichten Pyramix-Scramble in meiner äh, Runde. Und mhm. ich hatte auch, auch was ziemlich Gutes darauf gemacht, 2,8. Aber natürlich hatte ich eine der Tipps nicht richtig gedreht, ähm, weswegen das Plus-Zwei und dann halt vier Ne, warte, es war eine 2,4 und dann wurde es halt zu einer 4,4. Hm,
1: ja, also bei, bei Pyramings oder auch beim 2x2, da ist das natürlich mit der Höhe der Zeitstrafe immer direkt für die schnellen Leute eine Katastrophe. Ja. Ne? Wenn du jetzt bei einem 7x7 oder so 2 Sekunden plus bekommst, das fällt bei den meisten gar nicht auf, wenn es jetzt gerade nicht um irgendeinen Rekordjäger geht. Ne? Aber ja. bei, wenn du eh eine 2,8er Zeit hast, dann sind so 2 Sekunden natürlich... Ganz übel. Ne? Da könnte man ja auch mal drüber nachdenken, ob man das nicht besser staffeln würde. Ich bin mir sicher, dass es auch schon diskutiert worden. Weißt du da was zu? Dass man sagt, bei größeren Puzzles gibt es dann eben auch längere Zeitstrafen, so in der Art, ne?
0: Also bis jetzt hatte ich noch nichts davon gehört, aber ich denke ja. mal, man sollte eigentlich das beibehalten, dass das überall konstant immer die gleiche Strafe ist, weil sonst wird das, glaube sehr schnell sehr unübersichtlich von, wie viel Strafe man jetzt für ein bestimmtes Event hat und die entwickeln sich ja immer weiter von wie lange man für eine Band braucht und wenn es dann mhm. plötzlich jetzt bei 7 mal 7 waren es ja mal vielleicht 4 Minuten und jetzt mittlerweile bei 2 Minuten, dann ist es ja nicht mehr so ganz fair, wenn man dann immer noch die Strafe von 4 Minuten hat.
1: Ja, also lassen wir alles, ne? Ja. <lacht> Ja, aber es ist natürlich klar, bei einem 7x7, also ich, ich mache ja eh nur bis 5x5 und auch bei, bei Megaminx, da wären mir letzten Endes werden wir die zwei Sekunden egal, ne. das macht ja. dann bei meinen Zeiten wirklich keinen Unterschied. Ne? Naja, und dann, was ja auch ein bisschen seltsam ist, achso, bei den Pyraminx-Tipps, wenn du jetzt also zwei Tipps daneben hast, ist wirklich DNF, oder?
0: Ja. Obwohl es nur Ding die hat. Tipps
1: sind, ne? Ja. Und wenn du jetzt beim Pyraminx die große Fläche verdreht hast, dann ist es aber auch nur ein Plus 2, ne? Ja. Ja. ja, also eigentlich logisch und konsistent, obwohl das natürlich ein bisschen albern ist mit diesen Tipps, ne? Aber da haben wir ich ja letztes ja. Mal schon mit dem Henry drüber gelästert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, fallen dir noch andere seltsame Zeitstrafen, Regeln oder so ein bei anderen Events? hast du da irgendwie.
0: Bei anderen Events,
1: Wo es auch so ähnlich skurrile Sachen gibt wie mit den Tipps? Nee, eigentlich nicht, ne? Gibt's? Also bei Square One
0: ist es ein bisschen anders, weil man da ja, wegen der Slice ist es teilweise ein bisschen anders wie Strafzeiten. Also ich glaube, wenn man mhm. genau eine Slice falsch hat, dann zählt das, also wenn, wenn die minimal unter 90 Grad ist, dann ist es noch kein Plus Two.
1: Mhm. Ja, also mit Square One habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich habe mir jetzt mal irgendwie welche bestellt. Mhm. Irgendwann werde ich dich dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, fragen, welches Lösungssystem du mir da empfehlen kannst, damit ich den auch ja. mal als quasi Anfänger in den Griff kriegen kann. Aber wo das war aber nicht jetzt.
0: Wo Zeittraffen vielleicht sehr skurril sind, sind Clock, weil da gibt es ja gar keine. Mhm, das also ich hast du ja entweder gesolved oder DNF.
1: Ja, und selbst wenn alle auf 6 Uhr statt auf 12 Uhr stehen oder auf 1 statt ja. auf 12 und es wäre auch nur noch ein Zug, ist es aber trotzdem DNF bei Clock, ne? Ja. Weil es ja auch abhängig ist von den Pins, ob dieser eine Zug wirklich das Ding löst oder eben nicht. Mhm. Und welches Rad man dreht. Ne? Also ja. das ist ein bisschen noch eine Besonderheit. Ja, was habe ich denn hier noch Schönes stehen für unser... Äh, ach ja, hier dieses Thema mit den inneren Ebenen. Jedes Mal, wenn für die Anfänger hier das Judging-Tutorial gemacht wird, dann wird ja erzählt. Ne? Also wenn eine äußere Ebene nicht nicht exakt ist, dann gibt es plus zwei, aber wenn es eine von den ja. inneren Ebenen ist, dann ist es direkt DNF. Ne? Ja. Das ist auch ein bisschen seltsam, oder?
0: Ja, ist ein bisschen seltsam, aber es ergibt halt Sinn von so wie das, so wie die Regeln aufgestellt wurden. Ähm, aber das ist halt natürlich auch total nervig, vor allem für Leute, die Rue machen oder sowas, wo man ja sehr viele M-Slices dann benutzt am Ende. Mhm wo das dann viel häufiger auch mal vorkommt, dass äh, da ein M oder M-Prime vergessen wurde.
1: Ah ja, ah, das liegt an dieser Outer-Block-Turn-Metric, die ja. die WCA da, glaube ich, überall verwendet. Ne? Das zählen also immer mhm. nur die Außenebenen. Und wenn ja. man das also jetzt eine M-Drehung zum Schluss noch übrig hat, dann sind das in Wirklichkeit einmal R und l oder andersrum, weiß ich jetzt nicht, ja. das muss ich mir überlegen. Ja, also letzten Endes könnte man ja auch sagen, solange diese beiden Ebenen sich gar nicht gegenseitig berühren oder durchdringen, also R und L sind gegenüber, die tun sich nichts, könnte man ja auch jedes Mal nur ein Plus 2 vergeben. Ne? Oder eben auf Megamings, genau. wo auch Ebenen gar nicht aneinanderstoßen. Oder die Tipps beim Pyramings Wäre ja jetzt generell nicht schlimm, wenn es dann bei zwei Tipps eben auch eine Plus 4 geben würde. Aber ja. man hat sich so geeinigt und was soll's. Muss man halt auf die Tipps achten oder auf die Mittelslices. Ja, das war das Thema Zeitstrafen, würde ich sagen. Oder fällt dir dazu noch irgendwas Wichtiges ein, was man noch erwähnen sollte?
0: Man könnte erwähnen, das bei Multipline, äh, da kann man ja auch eigentlich unendlich viele sammeln, weil man ja an der Anzahl von Cubes, die man hat, kann man ja für jeden plus zwei bekommen.
1: Ah ja, okay, also wenn du da 48 Cubes löst, aber hast bei jedem die letzte Drehung vergessen, dann hast du 96 ja. Sekunden. <lacht> Wär, ähm,
0: Obwohl, da glaubt ja wahrscheinlich auch niemand mehr, dass das aus Versehen war.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann habe ich mir die Weekly Competitions notiert. Die hatten wir ja schon besprochen. Und dann würde ich sagen, sind wir ja eigentlich schon so mit unseren Themen so allmählich durch. Mhm. Ähm, okay, dann sage ich dir erstmal Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir sehen uns in Bremen, ne? Ja. Auf der Premium Cubing. Das finde ich auch sehr schön. Das mhm dass wir da Mitte Februar die nächste Competition, die erreichbar ist, haben? Oder hast du vorher noch eine? Du hast bestimmt vorher äh, ich noch ein paar. vorher <lacht> noch eine.
0: Ähm, ich habe die in Berlin.
1: Ah ja, die ist ja die Berlin Winter Cubing, ja, ne? Ja. Ja, dann viel Spaß da, ne? Viel Erfolg. Danke. Und ja, danke, dass du auf dem Podcast warst und bis bald, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Das war Meet the Speed mit Amelie Dieterich. Die Links zu den angesprochenen Themen findet ihr in den Shownotes dieser Episode 4. Vielen Dank nochmal an Amelie, dass sie sich bereit erklärt hat, hier auf den Podcast zu kommen. Für die Rubrik Zuckerwürfel in dieser Episode des Freshcuber-Podcasts habe ich den Mirror Cube ausgewählt. Er wird auch Mirror Blocks genannt, vermutlich weil er schon in seiner ersten Version mit spiegelnden Aufklebern versehen war, in Silber oder in Gold. Meine Lieblingsvariante ist allerdings komplett knallgrün, ganz ohne Aufkleber. Viele von Euch werden den Mirror Cube vermutlich schon kennen. Es ist eigentlich ein simpler 3x3-Cube, der allerdings nicht nach verschiedenen Farben gelöst wird, sondern nach verschiedenen großen Steinen. Im gelösten Zustand ist er würfelförmig, aber im vermischten Zustand ist er ziemlich stachelig. Wer den 3x3 einigermaßen sicher lösen kann, wird auch mit dem Mirror-Cube keine unüberwindlichen Probleme haben. Statt auf die Farben für das weiße Kreuz schaut man halt nach den Steinen, die die gleiche Höhe haben, sowie der angrenzende Mittelstein. Anfangs ist das Lösen des Mirror Cubes daher mehr Tasten als Schauen. Manches Mal dreht man eine Kante oder Ecke hinein und merkt dann, dass sie doch nicht exakt passt. Eine besondere Herausforderung ist es, den Mirror Cube ohne Anschauen zu lösen, beispielsweise unter dem Tisch oder unter der Bettdecke. Dann ist man ständig am Tasten und Versuchsweisen drehen. Aber es ist zu schaffen. Es gibt den Mirror Cube nicht nur einfarbig, sondern auch mit sechs Farben. Im gelösten Zustand sieht er dann fast aus wie ein normaler gelöster 3x3-Cube, nur dass die Centersteine nicht wirklich in der Mitte der Seiten sitzen. Dieser Cube ist daher, wenn man ihn anschaut, genauso einfach zu lösen wie ein normaler 3x3-Zauberwürfel. Daher würde ich eher die Anschaffung eines einfarbigen Mirror Cubes empfehlen. Interessanter finde ich, wenn der gelöste Mirror Cube wie ein vermischter Zauberwürfel beklebt wird. Dazu mehr in der Rubrik Bastelstunde in der nächsten Episode. Den Mirror Cube gibt es auch als 2x2, auch als größere Cubes, als Fischer Cube und in zig anderen Varianten. Unter dem Namen Speed Mirror S gibt es auch einen speziellen Mirror Cube, der auch ganz interessant ist. Das S steht für Symmetrie. Dadurch, dass er eine Symmetrieachse hat, kommt es zu Parity-Fällen, die man sonst vom 3x3 nicht kennt und die der normale Mirror Cube auch nicht hat. Bisher besitze ich den SpeedMirror S noch nicht, aber er ist bestellt. Bestimmt gibt es dazu bald einen Artikel auf freshcuber.de, wenn mein SpeedMirror S aus Hongkong ankommt. Kommen wir nun zu den Cubing News, und zwar Competitions und Rekorde. Beginnen wir mit den Competitions. Vom 9. bis 10. Februar findet in Wien in Österreich die Austrian Open 2019 statt. Und am 23. März gibt es ein besonderes Event, nämlich die FMC Europe 2019. FMC bedeutet ja Fewest Moves, also den Zauberwürfel mit möglichst wenig Zügen lösen. Das Interessante daran ist ja, dass mehrere Länder Europas diese Competition gleichzeitig austragen. In Deutschland sind dies Dortmund und Regensburg. Bisher sind 22 Locations in 16 Ländern angemeldet, in denen zeitgleich, trotz unterschiedlicher Zeitzonen, drei Attempts-Infused in Moves stattfinden. Eine ziemlich spezielle Veranstaltung, aber ein wirklich interessantes Format, wie ich finde. Nun die Rekorde. Bedingt durch die Feiertage gab es wohl etwas weniger Competitions als sonst und daher gibt es auch nur einen einzigen neuen Weltrekord zu vermelden. Und zwar hat Max Park am 22. Dezember 2018 den neuen Average-Rekord für den 7x7x7 mit einer Minute und 51,63 Sekunden erreicht, neun Sekunden unter dem bisherigen Average-Weltrekord von Felix Semdex. Max Parks beste Zeit war diesmal 1,48,35 und damit hat er seinen eigenen 7x7 Single Weltrekord nur um knapp eine halbe Sekunde verpasst. Podcast Post aus dem Podcast Postkasten. Podcast Post aus dem Podcast Postkasten. Podcast Post aus dem Podcast Postkasten. Kommen wir zur Fanpost. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auf iTunes inzwischen schon zwei Bewertungen habe, jeweils mit fünf Sternen. Und zwar schreibt Kathi1311, super interessant, Roland ist ein super sympathischer Kerl. Jeder, der sich fürs Würfeln interessiert, sollte hier mal reinhören. Ich bin gespannt, was als nächstes von ihm kommt. Weiter so. Und dann schreibt noch Captain Future 69, der König der Würfel, wahnsinnig gut. Toll. Hier erfährt man endlich mal interessante und tolle Stories über Cuba. Danke für den tollen Podcast. Weiter so. Das waren meine ersten beiden iTunes Bewertungen. Und für Podcast-Betreiber ist iTunes wohl eine ganz wichtige Quelle. Und deswegen wäre ich euch dankbar, wenn ihr iTunes nutzt, ein iPhone oder so habt, dann wäre es doch schön, wenn ihr diesem Podcast auch eine positive Bewertung geben würde. Das erhöht die Reichweite und hilft mir damit sehr. Ja, weiter gibt es noch auf YouTube zwei Kommentare, die ich hier noch vorlesen möchte. Der eine wurde geschrieben zur Episode 1 und zwar von Inspiriank. Hallo Roland, also mein Like hast du, obgleich der Podcast erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Steckt ja noch in den Kinderschuhen. Und der zweite YouTube-Kommentar bezog sich auf Episode 3 und dort schreibt X-Terminator beste Weihnachtsmusik. Ja, das war die letzte Folge direkt vor den Feiertagen und wer sie gehört hat, der hat mitbekommen, was X-Terminator wohl hiermit meint. Ja, danke für die... Zusendungen und auch an alle, die das jetzt hören. Ich freue mich sehr über Kommentare und ihr unterstützt damit diesen Podcast und macht ihn weiter bekannt. Also nur her damit. Dankeschön. Das waren die Cubing News. Die Links zu den Competitions und Rekorden etc. schreibe ich natürlich wie immer in die Shownotes dieser Folge, die ihr auf freshcuber.de slash podcast findet. Die nächste Folge, also Episode 5 des FreshCuber Podcasts, erscheint voraussichtlich in der vorletzten Januarwoche 2019. Das Thema liegt noch nicht fest, aber es ist gut möglich, dass es um Smart Cubes mit Bluetooth, also speziell um den Geeker Cube gehen wird. Ansonsten schickt mir eure Fragen und Themenvorschläge, dann gehe ich gerne darauf ein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!